0: Ihr hört den Antenne-1-Star-Podcast. Hallo Sam, schön, dass du wieder mal da bist. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Äh, zehnjähriges Jubiläum. Alter, ich, ich, echt eine Hausnummer. Wie, ja, ja, also, wie fühlt sich das jetzt an? Also relativ jung,
1: ehrlich gesagt noch so. Wir sind ja jetzt erst zehn geworden, deswegen haben wir ja noch ein paar Jahre, bis wir volljährig sind. Aber nein, also ganz ganz ernst, es ist äh, schon eine Hausnummer. Ich glaube, heutzutage kommt es nicht mehr allzu oft vor. Ich meine, gerade im Musikbusiness wisst ihr am besten, ja. Es gibt so viele Künstler und Bands, die kommen und gehen. Deswegen ähm, sind wir da schon sehr stolz drauf. Wir freuen uns, aber es ist trotzdem so, dass wir uns da nicht drauf ausruhen wollen. Ne? Also es ist ja schon so, dass das eher Antrieb ist und Ansporn für die nächsten zehn Jahre da. Kann kann noch viel kommen und es soll im besten Fall auch so sein. Ja klar, Mofa-Führerschein, <lacht> richtig, genau, richtig. <lacht> Endlich Alkohol trinken auf der Tour, <lacht> ja. das wird toll. <lacht> Und ihr
0: dürft ihn selber kaufen, ihr müsst nicht irgendwelche Leute anstupsen. Ja richtig genau. <lacht> ihr habt zur Feier des Tages keine Torte bekommen?
1: Nee, keine Torte, leider. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe ja gehofft, dass ich heute hier eine bekomme. Selbst hier ist keine am Start. Aber dein Lächeln, ja, das ist schon Torte genug, ehrlich gesagt. <lacht> Nein, ja. wir, wir, haben uns, wir haben uns, so ein bisschen selbst ein Geschenk gemacht tatsächlich. Also wir sind im Mai äh, sind wir nach Memphis Tennessee geflogen, zu Elvis, ja, und äh, haben im äh, Sun-Studio unsere Jubiläumsplatte aufgenommen. Wir waren vor sieben Jahren schon mal dort, ähm, im Jahr 2010, und haben dort gestanden, so eine, so eine Führung mitgemacht, uns mal das Studio angeschaut und äh, zu dritt eigentlich den gleichen Gedanken gehabt. Relativ schnell sind wir darauf gekommen, dass wir eigentlich mal uns wünschen würden, hier eine Platte aufzunehmen und sieben Jahre später ist es dann tatsächlich passiert.
0: Na ja, gut, Elvis belegt es ja gerade nicht durchgehend.
1: Nein, richtig. Also der hat da auch so ein paar Hohlphasen, wo wir dann äh, reinspringen können. Nein, aber es ist es ist schon so, 1954 ist Elvis quasi oder 1953 ist er zum ersten Mal äh, durch diese heiligen Türen, Tore ja, hat er betreten und äh, dort seine erste Platte aufgenommen. War ja nicht nur Elvis, ja, war ja Johnny Cash, B.B. King, es also gab so großartige Künstler, die dort ihre Platten aufgenommen haben, also man spürt tatsächlich noch so die Energie der frühen Rock'n'Roll und Blues-Musik, Country-Musik. und das war für uns natürlich eine ganz, ganz, ganz große Nummer, die wir da gemacht haben, wenn man sich halt wirklich ähm, darüber Gedanken macht, dass der Boden, die Wände, die Decken, die sind alle originalbelassen, du hast auch noch wirklich die Kreuze oder die Marke auf dem Boden, wo Elvis Presley damals stand, also er seinen ersten Song eingesungen hat. Das ist schon genau das, was wir halt auch ähm, ja,
0: so ein bisschen zelebrieren wollten, logischerweise. Fühlt ihr euch da jetzt ein bisschen geadelt durch dieses Studio? Kann man fast
1: schon so sagen. Also wir fühlen uns auf jeden Fall geehrt. Es ist, es ist einfach ein Ritterschlag, den man da äh, erteilt bekommt. Ähm, man ist da schon so, also gerade ich jetzt als großer Elvis-Fan, ich bin da mit einer großen Portion Respekt, sind wir da hingeflogen. Man wusste, okay, was da schon alles passiert ist und wer dort schon alles war. Deswegen war das so eine Mischung aus Vorfreude, Glück und trotzdem aber Respekt eben. Und als man aber dann dort angefangen hat, Musik zu machen, dann muss ich es wirklich so vorstellen, das ist halt wirklich nur ein Raum. ja. Und da technisch gesehen gibt es viel bessere Studios natürlich, aber gerade ähm, weil es dann eben noch die alten ähm, Gerätschaften gibt, die man da durchaus auch nutzen kann und dieser spezielle Spirit dort herrscht, äh, ist es natürlich ganz, ganz romantisch. Und wenn man das dann auch wirklich so aufnimmt wie früher, also heißt, wir waren mit unserer Band komplett dort, haben ein paar Mikros aufgestellt und die Songs live äh, quasi Track eingespielt. Das gibt es heutzutage auch nicht mehr allzu oft. Und äh, deswegen war das
0: schon für uns äh, was ganz Besonderes. Und weil man bedenkt, dass eigentlich die meisten, die dort ihre ersten Gehversuche gemacht haben, mittlerweile tot sind.
1: Da, ja, da, 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 das ist natürlich, da haben wir jetzt nicht so drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und äh, wahrscheinlich wäre uns dann vielleicht auch ein bisschen mulmig geworden. Aber es stimmt natürlich, Ja, die, die meisten sind leider schon äh, verstorben. Ja.
0: Aber rolle, rolle rückwärts, ihr seid erst zehn. Ihr wir habt, sind erst zehn, wir haben noch ein paar Jahre. Ihr habt also nach aktueller Hochrechnung noch etwa 90. Jahre Musik vor euch. Gott sei Dank. Ja. Auf dem Album gibt es ja einiges Bekannte von euch. Neu aufgenommen, klar. Aber es gibt auch ein paar richtig brandneue Tracks von euch. Äh, ihr habt euch zum Beispiel auch an Justin Bieber ja. versucht. richtig? Genau.
1: Eigentlich haben wir, haben wir uns gewundert, warum wir so lange gebraucht haben, eigentlich mal eine Justin Bieber-Nummer zu nehmen. Das liegt eigentlich auf der Hand. Ähm, es war ganz lustig. Also wir, wir, wir saßen gemeinsam im Proberaum und äh, haben dann über die Platte gesprochen, über das Best-of. Und dann kam natürlich auch irgendwann mal das Thema auf, ja, welche neuen Songs nehmen wir denn mit drauf? Auf. ja Ed Sheeran stand auch relativ schnell fest eigentlich und äh, so, so dass sich der Kreis äh, zu Rihanna auch wieder schließt natürlich auch ihre äh, Nummer und Justin Bieber kam dann irgendwann mal so um die Ecke und haben wir gedacht ja eigentlich der hat, hat irgendwann mal auch behauptet er sei Elvis Fan hat dann auch so eine tolle auf den Kopf getragen und mit Love Yourself ähm, ist es dann wirklich auch so gewesen dass sich die Akkorde und und das ganze Musikkonstrukt im Original natürlich sehr sehr ähm, dazu geeignet hat und dann haben wir es einfach mal versucht und haben es genau in diesen Sun Records äh, Stil versucht zu verpacken und äh, ist glaube ich eigentlich ganz gut gelungen.
0: Ja, ich glaube, schwieriger war Ed, oder?
1: War es wirklich, ja. Also ähm, Ed Sheeran ist eben, wie soll ich sagen, also für mich echt einer der, der besten Künstler, den es aktuell so gibt. Also was er da an der Gitarre äh, zusammenspielt und äh, gesangstechnisch irgendwie abliefert, das ist wirklich großes Kino. Ähm, äh, Gerade bei der Nummer Thinking Out Loud war es eigentlich so, dass wir wirklich uns anfangs ein bisschen die Zähne ausgebissen haben, also im Refrain. Die Strophen, die gingen eigentlich relativ locker von der Hand. Wir wollten uns da so ein bisschen natürlich auch eben an die frühen Johnny Cash Nummern äh, orientieren und und, äh, im Refrain switchen wir dann so ein bisschen zum, zum jungen Elvis. Aber wie gesagt, am Refrain, da haben wir echt ein bisschen rumfallen müssen. Und Gott sei Dank haben wir aber quasi Durchhaltevermögen bewiesen, weil ich finde, die Nummer ist eine meiner Favorites sozusagen. Man hat ja, Wenn man ein Album aufnimmt, sagt man immer so,
0: das ist äh, komplett mein Baby sozusagen. Aber du hast natürlich trotzdem auch so ein paar Favoriten auf dem Album. Ja, aber eigentlich müsste man das äh, quasi dem, dem Opfer dann auch mal vorspielen.
1: Das wäre natürlich wär toll, wenn er es mal äh, zu hören bekommt. Und ähm, kam ja schon auch durchaus vor in den letzten zehn Jahren, dass es dann Künstler gab wie Asher oder Katy Perry, die unsere Nummern gehört haben und die das irgendwie ganz lustig fanden und ganz toll. Generell muss man natürlich die Nummern immer frei geben und frei fragen. Da haben wir natürlich eine Plattenfirma, die sich drum kümmert. Deswegen es kann auch durchaus schon sein, dass er es gehört hat. Feedback haben wir leider noch nicht bekommen.
0: Direkt mal vorbeigucken.
1: Ja, ich ähm, er versucht mich auch ständig zu erreichen auf dem Handy, aber ich das, das ist schon fast also es ist schon das ist unfassbar also wirklich also das nervig fast
0: schon. Achtung genialer Gesprächsübergang. <lacht> Schreibt ihn doch einfach auf die Gästeliste. <lacht> ja, Genau. Im nächsten Jahr geht's live weiter. Richtig. Mit, mit genau. euch. Was ist geplant? Wann geht's los? Also im April
1: startet die Tour. Ich glaube am 12. wenn ich mich jetzt nicht irre. Das ist, äh, da spielen wir in Berlin. Äh, ganz äh, untypisch, weil normalerweise feiern wir immer unseren Tourabschluss in Berlin, weil wir ja dort äh, quasi unser Basement haben, unseren Proberaum, unser Studio. Und diesmal ist es genau umgekehrt. Wir starten in Berlin und hä, in meiner Heimat in Stuttgart ist das Abschlusskonzert am 27. April erstmal. Bevor es dann wahrscheinlich auch weitergeht und dann werden noch
0: ein paar T Termine hinterhergeschoben. Aber 27. ist erstmal ähm, für Deutschland der Tourabschluss. Genau. Und dann wird kurz Luft geholt, dann werden die ganzen Open-Air-Termine veröffentlicht, dann kommt die Herbsttournee. Genau, so ungefähr, ja. Also es
1: ist schon noch viel geplant natürlich und man <lacht> freut sich darauf. also gerade jetzt auch mit dem neuen Album dann mit The Sun Sessions auf Tour zu gehen. Wir versuchen das natürlich auch so auf die Bühne zu adaptieren, also sprich äh, instrumententechnisch und das Ganze so ein bisschen minimierter zu halten, wie es eben damals in den Sun Studios der Fall war. Aber wir freuen uns, wie gesagt, dass die Tour im April startet und alles, was danach kommt, natürlich auch.
0: Das ist alles irgendwie sehr, sehr, sehr im Zeichen des Rock'n'Roll. Wie ist das dann eigentlich privat ist, was ist mit dem privaten Rock'n'Roll? Meinst du jetzt äh, Sex, Drugs und Rock'n'Roll oder? Die Frage ist, wenn du nicht unbeobachtet fühlst yeah. zu Hause yeah. oder irgendwo im Verborgenen Okay. oder im Reutlinger Hinterland. Alles klar, ich hab's Verstande. Legst du die Tolle ab?
1: Die Tolle, die ist äh, quasi ein Teil von mir. Ich bin mit dieser Tolle auf die Welt gekommen. <lacht> Nein, das ist natürlich schon so, dass, dass äh, wenn man mal so ein Lazy Day hat und man ist wirklich nur zu Hause, dann springe ich nicht nach dem Aufstehen sofort vor dem Spiegel, um mir die Tolle zu machen. Aber sobald ich die Haustüre schließe hinter mir, dann ist es eigentlich schon so, dass die Tolle auf meinem Kopf
0: sitzt. Das ist einfach,
1: ja, man hat sich da dran natürlich gewöhnt. Und wie gesagt, ähm, durch die Tolle sind wir natürlich mit, mit Basti und Digger haben wir uns überhaupt erst kennengelernt, deswegen,
0: ähm, ja. Also ist Rock'n'Roll der Normalzustand? Der Normalzustand, genau. Und was ich mir natürlich dann, dann auch immer, immer wieder vorstelle, wie ist das dann eigentlich? Man hört ja immer so Sachen, so Künstler auf Tour und so unterwegs und dann auch noch Rock'n'Roll, Petticoat-Mädels, ja. Konzerten. ganz, Mal ehrlich, ganz. Ehrlich, ist das eine Versuchung?
1: Also es ist natürlich schon so, dass wir uns immer freuen, wenn wir sehen, dass sich die die Mädels so hübsch anziehen und äh, sich wirklich Mühe machen. Also auch, Aber man muss die Jungs natürlich auch in Schutz nehmen. Die kommen, machen sich dann auch meistens die Tolle und die Lederjacken. Aber natürlich ist es ein Hingucker, wenn da ein Mädchen mit einem Petticoat steht, keine Frage. Ich glaube, wir sind alle jetzt, ähm, dadurch, dass wir das ja jetzt zehn Jahre machen, kann man schon sagen, wir versuchen schon auch, den romantischen Teil der 50er-Jahre mitzuleben. Das bedeutet, dass man da jetzt nicht immer gleich versucht, ein Mädel unter den Rock zu gucken, <lacht> sondern man versucht da einfach Gentleman-like damit umzugehen gehen und fühlt sich natürlich auf jeden Fall geehrt. Ich meine, gerade wenn man dann eine Show spielt, das ist ein Geben und ein Nehmen tatsächlich. Man ist auf der Bühne und äh, wenn man dann mal mit der Hüfte wackelt, ja, so wie es Elvis damals getan hat, da äh, wissen die Leute oder gerade natürlich äh, die jungen Mädels in den ersten Reihen trotzdem auch, okay, Ja, bei Elvis haben sie geschrien, das finden wir jetzt auch ganz toll, was die Jungs da machen und deswegen das befeuert sich so gegenseitig und äh, wir wissen das aber auch nicht überzubewerten, sondern wir sind sehr dankbar dafür und äh, fühlen uns auf jeden Fall mal
0: geschmeichelt. Und ihr guckt ihnen dann ganz tief in die Augen. Richtig, genau. <lacht> <lacht> du wops Ja, so ungefähr, genau. <lacht> ähm, eure Musik ist ja eigentlich schon das komplette Gegenmodell zu all dem, was jetzt gerade so aktuell ist. Diese ganze Produzentenmucke, immer DJ so und so mit irgendwie dem und dem am Gesang. Wenn du jetzt Privatmusik hörst, ja, also Privat-Privat, ja. Du schon, äh, also privat, äh, privat, äh, lazy date äh, zu Hause ohne äh, Tolle so. Äh, <lacht> genau, wenn die Haustür nicht hinter dir geschlossen ist. Was hörst du da? Also wie gesagt, ich bin ein
1: riesen Elvis-Fan, deswegen äh, würde ich jetzt mal sagen, zu 70 Prozent ist Elvis einfach immer äh, meine Begleitperson, ja? aber trotzdem, ich stehe ich steh tatsächlich auf handgemachte Musik so. Ne? Also wenn ich, wenn ich dann eine neue Platte von Michael Bublé in den Händen halte oder Paolo notini ist auch ein ganz, ganz großartiger Künstler, Ed Sheeran, ich mag einfach Sachen, wo ich weiß, dass stehen Leute hinter Mikrofon, die noch selbst irgendwie was machen, die selbst die Gitarre in in der Hand halten oder einfach wissen, wie sie ihre Stimme einfach einsetzen müssen. Ich meine, gerade Michael Bublé ist ein großartiger Sänger. Ich meine, der, der äh, trifft die Töne unfassbar. Also das äh, wirkt bei ihm so, als ob es ein, weiß ich nicht, so, so aus dem Ärmel geschüttelt irgendwie. Und ähm, auf sowas stehe ich dann. Und deswegen, also ich finde, jede Musik hat irgendwie seine Berechtigung, da zu sein. Es ist so viel da. Wir haben so viele großartige Künstler heutzutage, aber trotzdem ist es für mich jetzt immer, immer schön zu hören, wenn ich, oder mitzubekommen, wenn es einfach Leute sind, die, ja, mit Inbrunst wirklich dastehen und ähm, ja, handgemachte Musik machen.
0: Also vermute ich mal, dass es jetzt keinen Avicii-Remix von euch geben wird. Höchstens mal eine, ein, ein, ein Replay eines <lacht> Avicii-Songs. Ja, ich mein,
1: ich, ganz ehrlich, ich würde es interessant finden. Ich würde mal gerne wissen, was, was, was jetzt heutzutage so ein moderner DJ aus so einer alten, neuen Nummer machen würde. Das äh, Keine
0: Frage, ob ich das dann jetzt wirklich gut finde oder nicht. Das steht auf einem anderen Blatt natürlich. <lacht> ihr wart ja, und ich muss jetzt ein bisschen in die Vergangenheit gucken, ihr wart ja äh, eigentlich von Anfang an so richtig erfolgreich mit der Geschichte Ne? 2009 und 2011 gab es Echo. Genau, richtig. Und ich meine, das ist ja nicht schlecht. Ne? Also, also Echo ist Echo. Und ich denke mal, ich rede jetzt nicht von der Preisverleihung damals. Ja. Ich rede von dem, wie ist das jetzt eigentlich heute? Heute, hier und heute. Was ist äh, mit so einem Echo, der ein paar Jahre alt ist? Ist das ein klasse Staubfänger zu Hause? Oder aber ist das irgend sowas, was, man aufhebt, damit man in vielen, vielen Jahren später mal den Enkeln zeigen kann, wie toll man
1: war? <lacht> Sowohl als auch. Also Staubfänger <lacht> definitiv. Ja? Also muss man schon öfters mal drüber wischen. Aber ähm, es ist natürlich was, auf das man stolz sein kann, keine Frage. Ich meine, wie du selber richtig gesagt hast, ich, es ging 2007 bei uns los und 2009 äh, mit dem Plattenvertrag, mit der Veröffentlichung der ersten Platte Strike, das war, da ging es dann irgendwie Schlag auf Schlag. Das, da kamen wir gar nicht hinterher. Wir sind von einem Szenario ins nächste gerutscht und konnten das eigentlich auch alles gar nicht in dem Moment so wirklich genießen. Ja? Als wir dann äh, irgendwann mal da standen und festgestellt haben, hey, wir haben ja eigentlich zwei Echos zu Hause, das ist dann schon wirklich so eine Sache, da, da freut man sich, da ist man, fühlt man sich so, geehrt und äh, weiß, alles klar, es hat sich irgendwie in dem Sinne gelohnt, die, dieses Ganze, also ich meine, es lohnt sich natürlich sowieso, so, sobald man auf der Bühne steht und man sieht, dass man den Leuten irgendwie eine gute Zeit beschert, dann ist das irgendwie das beste Lob, was man überhaupt kriegen kann. Aber wenn du dann noch geehrt bist mit so einem großen Musikpreis natürlich, da weiß man dann, okay, das äh, hat wohl echt viele, viele Menschen erreicht und trotzdem ähm, bilden wir uns darauf nichts ein. Also ich, ich freue mich, wenn ich dann äh, mal in, in mein Büro gehe und auf irgendeinem Regal sehe ich diesen äh, die zwei Echos da rumstehen, das ist schon was Tolles, aber ich glaube, wir alle, und das, äh, da bin ich froh drüber, weil ähm, wir alle in der Band, wir ticken eigentlich so, dass wir uns da eben nicht, nichts drauf einbilden und ähm, das auch nicht überbewerten. Wenn es mal einen geben würde, der irgendwie abheben würde, genau deshalb, da wären andere Leute da, die sofort sagen würden, komm mal von deinem hohen Rost da runter. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das auch zwischen uns so gut. Ich mein, wir sind in derselben Besetzung seit 2007 unterwegs und ähm, ja, ich glaube, äh, ohne jeden Einzelnen dieser Band hätte das so nicht funktioniert.
0: Und ihr habt da wirklich auch eine ganze Menge erlebt zwischendrin. Was war denn so so ganz spontan aus dem Bauch heraus für dich der beste Moment, den du mit den Baseballs bisher hattest.
1: Also der beste Moment war definitiv 2010, als ich das allererste Mal durch die Tore von Graceland laufen durfte. Ja, Elvis äh, ne, sehr nah zu sein, in seinem Haus zu stehen, das war schon was ganz, ganz Großartiges. Ähm, dann wiederum, es, es gibt echt viele Momente, wirklich. Also das kann man eigentlich gar nicht, gar nicht auf eine herabstrippen. Also es ist, wenn man sich überlegt, wir waren dann irgendwann in Holland und haben auf dem Königinnentag gespielt, auf dem Festival, da waren 100.000 Leute. Ja, Du stehst dann da wirklich vor 100.000 Holländern mit orangenen Mützen auf oder was auch irgendwas Orangenes, war auf jeden Fall immer an jedem Einzelnen dran. und Oder in Australien waren wir, haben dort auch Festivals gespielt, wir haben Neuseeland gesehen, wir waren in Amerika jetzt eben mit, mit der Platte. Also es sind so viele tolle Sachen geschehen innerhalb von diesen letzten zehn Jahren, die echt Lust auf mehr machen.
0: Wir haben zwei Fragen, wobei ich die eine dir eigentlich gar nicht stellen muss. also Ich, ich glaube, die hast du schon im Vorfeld beantwortet. Es sind aber Fragen, die wir eigentlich jeden fragen. ja Deswegen musst du jetzt einfach durch. Okay. Okay, Maria, fühlst du dich gefestigt? Ich fühle mich gefestigt, ja. Okay, stell dir vor. Was kommt denn jetzt? Oh Gott, jetzt wird mir ganz schlecht. Ich weiß die Antwort schon. Okay. okay. Stell dir vor, du darfst eine beliebige Person treffen. Ja. Lebendig oder tot. Ja. Wer wäre das? Und worüber würdest du mit dieser Person reden? Okay. Also gut, die erste Hälfte weiß ich. Ja, die erste Hälfte weiß ich. Natürlich wäre es Elvis
1: für mich. ja. Und ich, ich würde aber ehrlich gesagt ganz gerne einen bestimmten Elvis nämlich treffen. Und zwar den Elvis aus dem Jahr 1974. 73, 74 ungefähr. 73 hat Elvis ein Konzert gegeben äh, in Hawaii oder auf Hawaii, ja, das wurde über Satellit irgendwie weltweit ausgestrahlt und das war so mit sein Höhepunkt eigentlich auf seiner Karriere, ja, und ähm, danach ist es eher so ein bisschen, ja, ruhiger geworden die Shows, also er war natürlich viel, viel auf Tour, aber trotzdem um seine Person an sich, er hat sich ähm, wahrscheinlich satt, äh, nicht nur satt gegessen, sondern auch von, von, der ganzen, von, der, von dem ganzen Tourleben ist er einfach satt gewesen, war traurig und, und unerfüllt und ich hätte mich unheimlich gerne mit ihm in diesem Zeitraum unterhalten und, und ihn gefragt, was er denn eigentlich so denkt, was man machen müsste, damit es ihm in der Hinsicht besser geht, damit er nicht zu diesen Medikamenten äh, gegriffen hätte und so, was danach natürlich alles passiert ist. Er wäre gerne ein Filmschauspieler gewesen, der, der ordentliche Drehbücher bekommen hätte. Ähm, all das, er wäre musikalisch, hätte er sich vielleicht in eine andere Richtung entwickelt, als das, was man von ihm hören wollte. Deswegen, das wäre so unfassbar interessant gewesen und ich äh, ärgere mich immer, wenn ich darüber nachdenke. Es gab so viele Leute um ihn rum, die, ja, ja äh, sie haben behauptet, sie seien seine Freunde und es gab keinen einzigen, der
0: wirklich irgendwie als Freund zur Seite stand und ihm mal versucht hat, irgendwie wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Das ist ein sehr interessanter Gedanke. Jetzt stellen wir uns mal vor, du hättest ihm die Tabletten tatsächlich weggenommen und, und Elvis hätte den Speed Metal erfunden. <lacht> ja. Okay. Hätte, hätte, hätte er sein können. Er hätte sein können,
1: natürlich. Also ich meine, man muss oder,
0: oder den Hip-Hop.
1: Ja. Also ich meine, er war ja tatsächlich auch der Erste, der represent war. Ja? Also mit den ganzen Goldringen und Ketten und mit seinen ganzen Autos und Motorrädern. Also er war eigentlich der Erste wirkliche Hip-Hopper, nur dass er eben keine Hip-Hop-Musik gemacht hat. Hat. Aber so vom Aussehen her in den 70er Jahren definitiv. Und ich, wie gesagt, ich glaube, er hätte sich musikalisch wirklich weiterentwickelt. Er hätte Dinge versucht und, und bis heute wahrscheinlich Musik gemacht. Und das
0: wäre echt spannend gewesen zu erfahren. Da setze ich jetzt die zweite Frage drauf, die wir immer stellen. Das ist die berühmte einsame Inselfrage. Was würdest du mit, wenn du auf einer einsamen Insel stranden würdest? Und du dürftest nur drei Dinge dabei haben. Lebensnotwendiges will ich gar nicht wissen. Es muss Luxus sein. Okay. Buchplatte so klar. irgendwas. Ja, ja, also ja. wir könnten jetzt natürlich sagen, ein paar Brillis für die Hand, eine Lederjacke, eine Sonnenbrille und eine Sonne ja, nee. das ist alles langweilig. <lacht> ja, ich weiß. Genau. Mal schauen,
1: was jetzt kommt. Also, was würde ich da wohl mitnehmen? Also gut, das ist jetzt wahrscheinlich, der, der erst, die erste Antwort ist ein bisschen langweilig, aber es ähm, wäre wahrscheinlich eine Gitarre, einfach weil ich äh, gerne Musik selber mache und ähm, auf so einer einsamen Insel kann es natürlich langweilig werden. Dann, ähm, jetzt oute ich mich als, als kleiner Gamer <lacht> tatsächlich. Ich würde wahrscheinlich eine Playstation 4 mitnehmen und einen Fernseher, damit ich einfach ein bisschen was datteln, sagt man glaube ich, damit ich ein bisschen vor hin datteln kann. Ja. Ich habe nämlich festgestellt, ich habe gestern oder nee, gar nicht gestern, irgendwie vor, vor drei, vier Tagen oder so einen Schrank ausgeräumt und habe mitbekommen, dass ich fünf Verpackte Spiele noch zu Hause rumliegen habe, die ich nicht einmal angespielt habe. Und dann hätte ich zumindest mal ein bisschen Zeit, die äh, ja, PlayStation 4 Spiele durchzuspielen.
0: <lacht> Total langweilig eigentlich, aber kann schon einen beschäftigen auf so einer einsamen Insel. Das ist ja auch nicht schlecht. Dann wissen wir, was du über Weihnachten machst. Und zur <lacht> Tour holen wir dich dann wieder ab. Richtig und, genau. Und, und freuen uns drauf. Und wir nutzen die Zeit, während du Gaddles noch mal ordentlich uns die neue Platte reinzuziehen. Super. Die Danke, dass du da warst. Bis, Bis bald vielen wieder. Vielen Dank. Bis bald. Tschüss.